0: Le laboratoire de l'égalité soutient le podcast « L'esprit des pionnières ». Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Le 23 février 1986, huit femmes avancent péniblement sur un sol gelé. Un vent glacial leur fouette le visage. Elles tirent derrière elles de lourds traîneaux. C'est ainsi que commence la première expédition féminine en Arctique. À la tête de cette aventure qui doit mener ses pionnières au pôle Nord, Madeleine Griselin, une scientifique, géographe, émerveillée par les mystères de la banquise depuis toute petite, a l'école, déjà, ses camarades de classe l'appelaient l'esquimau. Quand on est parti
1: en 86, il y avait eu moins de gens sur la banquise polaire que dans l'espace. Je sais qu'à partir d'un certain moment de, dans, de ma vie, j'ai commencé à ne penser plus qu'à ça. Dans le bac à sable, j'allais à la chasse à la baleine et au phoque, j'étais la seule à aller au lycée, au collège, en chaussures de ski. Et je m'étais fait offrir ces chaussures par ma marraine qui me refusait rien. Parce que c'était déjà un pied dans, dans, dans les expéditions. J'ai jamais aimé le show, Ça, c'est clair. D'une manière générale. J'ai toujours adoré la neige. Autour d'une dizaine d'années, j'avais eu euh, un prix et l'institutrice nous faisait choisir nos prix. Alors, je sais pas, on pouvait prendre la comtesse de Ségur, je sais pas quoi. Et moi, j'ai choisi, encore une fois, un truc, j'ai choisi « Les martyrs du pôle ». C'est un livre pour les adolescents, quoi, écrit avec quelques petites histoires qui racontent quelques petites histoires de, 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 de la conquête des pôles. Mais c'était des combats terribles et euh, des combats entre le, le, de l'humain dans un monde vraiment pas fait pour nous. Après, une espèce de, de, de grande folie comme ça, soit on l'entretient, soit on l'entretient pas. Aussi je suis née dans la, un coin de Lorraine qui s'appelle la Sibérie Lorraine, et, où il y a de la neige tous les ans. Et peut-être que aussi la sidérurgie Lorraine m'a aidée, parce que la sidérurgie Lorraine, tous les soirs, il y a des coulées, il y a le ciel qui s'embrase, et je me vois encore euh, dans le haut de, de notre euh, coin, euh, on dominait euh, complètement le, la vallée, et c'était des, des, des terres infinies, pour peu qu'il y ait un peu de neige là-dessus. Enfin, en tout cas, la première fois que je suis allée dans l'Arctique, que j'ai vu ça, je me suis dit, ben, c'est comme ça que je l'avais vu, comme ça. Donc c'est infini où il n'y a personne. À ce moment-là, j'étais juste dans la catégorie « j'ivrais », c'est-à-dire pas comme les autres et qui a un grain dans la tête. La difficulté d'être une femme, c'est venu précisément à 17 ans, quand euh, j'ai rencontré Paul-Émile Victor. C'est le, le créateur des expéditions polaires françaises. C'est vraiment le, le grand nom des expéditions euh, françaises. Comme Cousteau était pour la mer, lui, il était pour les régions polaires. Et donc, il donnait des conférences. Je suis allée le voir à la sortie d'une conférence et euh, je pensais qu'il n'attendait que moi, bien sûr. Et là, alors là, ça a été là, le, le formidable coup de pied aux fesses. Là, il m'a dit, il n'y aura jamais de femme dans les expéditions polaires. Je me souviens très bien de Paul-Émile Victor me disant ça. Et je ne me souviens pas du tout de moi. Alors moi, j'étais comme mon prénom le... Lundi que j'étais plutôt euh, du genre à pleurer, euh, je ne crois pas que j'ai pleuré. Mais je pense que j'ai fait un gros glups euh, et puis euh, de me dire euh, bon, ben merci beaucoup. Alors quand même il a été sympa parce qu'il m'a dit euh, oh d'un air très condescendant euh, peut-être que vous pourriez faire de l'ethnologie chez les Inuits. Enfin voilà. Euh, et euh, ethnologie c'était pas du tout mon truc, mais euh, mais bon donc euh, ben, tiens tout à coup on me disait. Euh, on, on me renvoyait que, que j'étais euh, le deuxième sexe, comme disait Simone de Beauvoir. C'est dur et en même temps, c'est une invitation au combat. Voilà. Paul-Émile Victor m'a orienté vers la sociologie, ça n'a pas été. Au bout de deux mois, j'ai dit, bon, non, je vais retourner en géologie, mais deux mois à la fac, c'est déjà très important. Donc, c'était la jade complète au début. Puis finalement... Après, je me suis réorientée, je suis revenue à l'université et j'ai fait de la géographie. Donc, euh, moi, j'ai voulu faire ma thèse sur l'Islande. Et puis, euh, quel, un, un de mes profs m'a dit « Non, 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 vous n'allez pas travailler sur l'Islande, vous allez travailler sur le Spitzberg. C'est une île à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle nord. » Quand je mets le pied au Spitzberg, je me dis bah, « C'est comme je l'avais rêvé. » Je vous assure que je me suis dit ça. Je, je me suis revue, enfant, dans, dans ces plaines de la Lorraine avec le, le, le rouge là, de, des aciéries et je me disais, eh ben, c'est comme ça que je l'avais rêvé et puis un jour, j'ai eu la chance de participer à une exposition en, en, en taille réelle et donc là, euh, deux brise glaces deux hélicoptères euh, 30 chercheurs au nombre desquels j'étais euh, 30 membres d'équipage et c'était sur la banquise euh, tout à fait au nord de, du Canada et donc, l'histoire, c'était que le, il y avait un bateau brise-glace qui tapait contre la, la banquise. Et puis, euh, les architectes nav navals euh, mesuraient les, la déformation du bateau. Et nous, les glaciologues, on, 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 on donnait euh, les caractéristiques de la glace dans laquelle il tapait. Voilà. Et là, je me dis, mais, mais, il faut l'étudier. Enfin, faut... Si on voulait comprendre la banquise, fa il fallait, fallait aller, aller dessus. Puis, cette banquise, elle bouge, c'est comme un puzzle. C est, c est un... Ça bouge à cause de la rotation de la Terre. Et donc, euh, je me suis dit, je suis une femme. Il n'y a jamais eu de femme dans les expéditions polaires. Banco, on va faire une expédition au pôle. Donc, je vais monter la première expédition polaire féminine. Tout le monde rigole, évidemment. On était des femmes, donc on était forcément des rigolotes. D'abord, je cherche des sous. Donc, je fais un beau courrier, ta, 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 j'explique ce qu'on est. Et on a des réponses qui sont euh, des fois euh, atterrantes. Je pense que la, la meilleure réponse qu'on a eue, c'est d'une un, banque qui nous répond « Messieurs, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre projet. <rire> » bon, Et puis, alors après, euh, voilà, j'ai écrit à... Euh, à tout ce qui pouvait être intéressé par par euh, je sais pas par des femmes qui allaient faire quelque chose de pas tout à fait ordinaire je finis par avoir un fort soutien du gouvernement français qui qui croit et en, en l'occurrence là je rends hommage à, à Yvette Roudy qui était la première je crois c'était la première fois qu'il y avait un ministère de la femme et euh, donc Madame Roudy qui était la ministre euh, euh, nous a beaucoup soutenu et puis au niveau de la recherche c'est surtout l'armée qui a été intéressée par euh, le fait d'étudier des femmes en isolement et dans le froid, parce que c'était la première fois que ça arrivait. Je pars en 86, en février 86, donc dans un avion militaire. Et puis cet avion, c'était un Transal. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un Transal, c'est un gros porteur euh, militaire. On se dit, ce n'est pas possible que ce truc-là puisse tenir en l'air. Ben si, ça tient, alors ça fait un bruit épouvantable et tout et nous dans cet avion euh, pff, improbable avec pas de, pas de aussi, des sièges comme pour les parachutistes là. nos caisses au milieu, euh, c'est le départ quoi, ça y est, c'est la rupture. Donc une fois qu'on part, on part, on se dit ça y est, maintenant on est parti, il n'y a plus rien qui nous arrête et tout. Ah, sauf la nature. Et là, c'est le combat qui commence. On est six, nous ont accompagné Huguette, qui est responsable du, du camp de base, la septième, la huitième étant à Paris, il faut, il faut des gens un peu partout, donc on avait deux responsables de l'assistance, et j'ai opté pour ne prendre que des gens que je connaissais, parce que j'ai tout de suite imaginé que le plus dur, ça serait psychologiquement. Il y a comme mode scientifique, donc Mary Williams, qui était mathématicienne, les autres ne sont pas scientifiques, il y en a une qui est psychologue. Enfin, en train de finir ses études de psychologie, elle va s'occuper du programme psychologique. Il y a une jeune étudiante en médecine, c'est la plus jeune, elle a 20 ans, et elle va s'occuper du programme médical. Et il y a Mireille qui est censée faire le, le film. On est à ski et on tire chacune un traîneau du poids équivalent à notre, au poids de chacune. Et on vise le pôle Nord. On met les skis et tout, on part, on démarre. Moi, je... je... Je compte mes équipières, tout le monde y est, c'est bon. Euh, on fait deux kilomètres, pouf, faut enlever les skis, parce que euh, on arrive sur la glace de mer et la glace de mer, euh, bah, c'est pas du tout une patinoire. C'est de la glace jeune et la glace jeune, elle est fragile et donc euh, les, les tempêtes qui a eu avaient complètement broyé cette glace et on avait fait un chaos épouvantable dans lequel on n'a pas pu mettre les skis. Donc on remballe les skis, hop, on marche à pied et là. Non seulement on marche à pied, mais à l'envers, arculons, tirant notre, notre traîneau de, de, de bloc de glace en bloc de glace. L'enfer, quoi. L'enfer. On a des trucs modernes, on a des, des traîneaux en Kevlar, on a, on a, on a des vestes en Gore-Tex et tout, c'est hyper moderne. On a une radio, on a tout ce qu'on veut, mais là, quand je nous vois... Euh, nous battre dans, dans ces blocs de glace immenses. Faut voir que c'est immense. Enfin, c'est des gros blocs, hein. ça peut faire quatre mètres de haut et tout. Quand je nous vois dans ce dédale de glace, je, je revois les livres de mon enfance. Pour moi, mais les héros de mon enfance, ça y est, c'est nous. Et on a beau avoir du Kevlar et du Gore-Tex, euh, on est là-dedans. Il n'y a plus que nous contre, contre la nature. Et là, c'est une sensation euh, complètement euh, ahurissante. On ne sait pas si on est des hommes ou des femmes. On, 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 est, on est des humains dans un monde inhumain. On est tout de suite toute, euh, couverte de, de givre, les, les, sourcils qui gèlent, qui, les cils qui gèlent, etc. C'est, ben on y est, quoi. On est dedans. On entend comme des hurlements de loups, mais c'est la, c'est la, c'est le vent et la glace qui, qui craque, qui fait ça. Donc c'est, un environnement sonore qu'on qu connaît pas, mais il y a toujours, 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 toujours du bruit, toujours du vent. Il y a peut-être eu deux jours au total où on n'a pas eu de vent. Et euh, donc ça c'est quelque chose d'assez angoissant. Le noir c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Alors après vous êtes payé parce que aurore boréale et tout ça s'il fait pas noir vous les voyez pas. Donc là c'est à la fois magique et en même temps euh, très très impressionnant. Et puis quand même on est tout le temps sur un mètre de glace. Un mètre de glace c'est rien du tout. Mais pour nous c'est la terre ferme parce que des fois on passe sur dix euh, centimètres de glace. On sait que tout peut se fracasser euh, dans une nuit. Quoi. Après huit jours, il y en a une, elle est la seule à ne plus taper des pieds le matin. Taper des pieds parce qu'on a, on a froid. Donc je demande à voir ses pieds et ils sont bleus comme un euh, jean. Donc je lui dis, euh, ils sont gelés. Je dis, mais Mary, euh, tu ne peux pas rester, il faut, faut qu'on appelle l'avion. Donc on appelle l'avion et là on m'annonce une, une tempête de force 7 de direction nord-est. Tout à fait ce qu'il faut pour que tout se casse et qu'on soit au, au large... Euh, dans, dans l'eau libre. quoi Je dis dans c'est une catastrophe. Et là, là c'est la décision de ma vie. Je dois dire rapatriement de tout le monde. C'est certainement la plus grave décision que j'ai eu à prendre. Il faut se rendre compte aussi que quand on est sur la banquise, on ne on voit, on voit rien. C'est un infini, mais on ne voit pas s'il y a de l'eau derrière, si, etc. Et quand l'avion est venu nous chercher, qu'on a décollé, que j'ai vu l'état de la banquise depuis le haut, qui était déjà toute fracassée, pleine de flotte et tout... Eh bien je me suis dit, t'as pris la plus sage décision qui pouvait. Mais ça a été euh, terriblement difficile. On est rapatrié, donc on hop, on réit à l'hôpital. Mireille aussi a un pied gelé, puis elle n'avait pas, pas trop bien supporté. Et finalement, on repart, alors j'ai oublié la date, ça doit être euh, mi-mars, quoi. Et donc, la glace nous paraît euh, beaucoup moins difficile. On peut skier, et, euh, et, et là, c'est super. Sauf que c'est la dérive qui va donc être terrible. Et cette dérive, eh ben, elle, elle est accentuée quand il y a du vent. Et on va essuyer euh, quelques tempêtes, dont une mémorable, où là j'ai vraiment pensé qu'on était foutu. Et là ça a duré euh, trois jours. Et au bout de trois jours, on avait reculé de 110 km en latitude. On démarrait plus au sud que là où l'avion nous avait déposé. Alors je ne vous dis pas, la première fois qu'on a eu notre position, là c'était le désespoir. Et, euh, et là, donc on repart avec 110, 110 km... Euh, en négatif, et là on sait que c'est foutu pour le pôle. Ben, je pleure parce que euh, on a perdu ça, quoi. Donc euh, c'est un peu euh, comme les, les alpinistes qui arrivent pas au sommet, qui arrivent à 100 mètres en dessous de l'Everest, ben, ils n'ont pas fait l'Everest euh, et, et ils en sont euh, malades. Alors bon, je m'en prends une bonne euh, sur le plan de l'orgueil, mais euh, ben, en même temps, euh, je crois que c'est un peu ce qui fait aussi ma vie, j'applique beaucoup le, la philosophie des Inuits qui disent « c'est la météo et la glace qui décident ». Et bien là c'est ça. Au retour, ce qui s'est avéré, c'est que les médecins, les psychologues nous ont dit que ce qu'on avait fait, sans doute aucun homme ne l'aurait fait parce qu'ils auraient craqué avant parce que nous, on a un très, très gros mental, les femmes. On n'a pas de force, mais on a un très gros mental qui nous, qui nous dirige, quoi. Et, et là, on a senti qu'on avait apporté quelque chose, une, une pierre à l'édifice, et, euh, et ça a été important. Et c'est après que je me suis rendu compte que finalement ça avait été hyper important même si on n'avait pas atteint le pôle parce qu'après plus jamais personne euh, ne m'a empêché de faire quelque chose parce que j'étais une femme. C'est plutôt après coup qu'on se dit mais oui finalement on était on était on était pionnières. Et là pour nous ben je je pense que ça a réellement changé la le regard euh, que pouvaient avoir les, les, les gens des expéditions polaires. Et je vais vous dire une chose, en 2007, c'était l'année polaire internationale. Et quand le, le directeur de l'Institut polaire a présenté ça aux journalistes, il a dit, voilà, euh, année polaire internationale, il y a une centaine de programmes, il y en a six euh, dirigés par la France, dont un dirigé par une femme. Et alors je me suis dit, mais... Ça veut dire quoi Est-ce qu'il va dire aussi combien il y a de barbus, combien il y a de gens qui ont des lunettes euh, et, euh, et je me suis dit, non, non, non t'énerve pas, t'énerve pas, c'est une reconnaissance. Donc c'est lent, c'est très lent. Et les batailles qui sont menées actuellement pour le respect de la femme, ça c'est très lent. Il, il faut, ça avance à, à vraiment petit, petit, petit pas c'est lent et en même temps il faut euh, toujours des choses euh, un peu euh, hors du commun comme ces batailles mitou et compagnie pour pour casser des, des des choses qui sont comme ça depuis de, depuis des siècles et euh, l'irrespect de la femme hein, en tant que, que objet euh, enfin c'est c'est terrible si on regarde bien on a tous connu euh, un prof de violon mains baladeuse un, un copain harcelant etc on a on a tous quelque chose euh, à dire bon et Peut-être qu'on est obligé de passer par des excès, mais c'est comme ça. Il y a, ça n'avance que pareil, par à coup euh, toutes ces choses. J'ai simplement entendu, il n'y a pas très longtemps, une, une émission sur, euh, très sérieuse sur euh, Mars. Enfin, les... les possibilités de voyage sur Mars, etc. Et j'entendais, alors là j'étais sur les fesses, j'entendais, est-ce qu'on allait faire un équipage mixte Est-ce qu'on allait faire, je ne sais pas quoi Et que le plus simple, ce serait un équipage uniquement de femmes. Et là je me dis, incroyable, incroyable. Jamais on aurait dit ça il y a 30 ans. Et, et, et je trouve ça extraordinaire. Alors, elles seront, elles seront des pionnières, ça c'est sûr. Et, euh, et je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, mais quel chemin Je ne parle pas seulement du mien mais quand quand je pense que Marie Curie et autres, je me dis, mais mais quel chemin gagné Je sais plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu la première femme qui a fait des études de médecine. Mais c'est plutôt en arrière que ça me fait rêver. Comment elles se sont battues pour pour avoir ces postes-là. Je sais, moi, comment je me suis battue. mais euh, Parce que ces batailles, elles sont, euh, c'est peut-être là qu'il faut le plus d'énergie. Moi, je disais toujours, la, la glace, à côté, ce sera du gâteau, à côté de la préparation de la de ces batailles. Et c'est ça. Il faut faire tomber tellement d'a priori, tellement de remparts, et, et ne jamais se décourager, c'est ça. Et euh, on dit toujours hein, que l'égalité des hommes-femmes sera atteinte quand des femmes incapables auront le pouvoir. Parce que pour l'instant, c'est souvent des gens hors du commun qui arrivent à, 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 prendre des, enfin, à atteindre des places qui étaient des fiefs réservés aux hommes. Et euh, on avance, on avance, je crois.
0: Vous venez d'écouter Pionnière. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: Les